0: 一个故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人图杰，很开心礼拜三晚上的七点零五分到八点钟，继续跟大家分享属于青年的故事。今天要跟大家聊一聊，在网络上面很常看到的一句话。它叫做“小时不读书，长大当记者”。不晓得所有的听众朋友听到这句话的时候，你是认同还是反对的呢？估计我自己本身是本科系出身的，我大学念的是明传的传播学院。在大一进去学校的时候，我满腔热血，想要成为一个新闻记者，所以我成为学校报纸的实习记者。在大一升大二的暑假，我也自主的去到了电视台去做实习。后来当然稍微转了个弯，变成了电台的主持人，也在做中英双语的活动主持人、记者会、发表会、尾牙或者是春酒，好像稍稍跟新闻界有一点点的不一样。不过事实上，我觉得在媒体圈来说，作为一个记者的精神，查实查核，告诉所有的民众以及听众朋友。你不知道的地方发生的事情，而且从实的来说明，是一个非常重要的记者素养。所以我每次看到这句话说“小时不读书，长大当记者”的时候，我心里其实有一些挣扎，很想要告诉大家，媒体圈的记者朋友们以及电台的主持人们。我们为了能够传达正确的讯息，其实是非常非常努力的，而且这些努力不只是资深的记者要有，青年的记者我们其实也是很努力的在做学习。没错，今天的节目当中要跟大家分享的，就是跟记者这个行业有点关联性。今天节目当中为大家邀请到两位超强记者，超强那个强是哪一个强啊？我们今天就来听听这两位青年记者的故事。首先，先来
1: 听听他们的声音。大家好，我是陈伟宇，然后我目前就读台大政治系国际关系组四年级，然后我是今年去年的四月份加入了这个超强记者的计划，然后我加入的是国际级体验学习组
2: 。好，嗨，大家好，我是刘宇谦，现在就读福大新闻系四年级，也是在去年四月的时候参加超强记者计划，那我参与的是公共参与
0: 组。马上就进入今天的节目单元，首先就为你们来解惑。究竟什么是超强记者呢？哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年装工具 ，What's happened？ <S 不是小时不读书，长大才当记者，都问一些很奇怪的问题耶！哎哎，不过什么是超强记者啊？什么是超强记者 ？A. 他们都是大专校院的学生。B. 撰写图文以及影像报道。C. 他们专门出没于教育部青年发展署所主办的活动进行采访。D 以上皆是。再让大家选择一次，究竟什么是超强记者呢 ？A 他们都是大专校院的学生。B 专门撰写图文以及影像报道。C 在教育部青年发展署所主办的活动当中进行采访。D 以上皆是，请选择。你猜对了吗？答案就是 D。以上皆是，而超强的强是指墙面的墙，表示这些青年记者们能够超越心中的那个阻碍你的墙面。记者是媒体从业人员当中从事信息采集和新闻报道工作的人，英文我们通常称为 journalism 或者是 reporter。记者最主要的工作就是代替广大的民众前往事情发生的现场，或是接触新闻事件的当事人，并将事情的真相以及代表的意义透过报道呈现于大众媒体之上。而超强记者是我们今天要跟大家分享的主题，他们是教育部青年发展署招募的大专校院青年记者。希望透过青年的活动访谈，让大众用年轻的观点与方式来接触不同的青年讯息。今天节目当中为大家访谈到的，就是台大新闻系大四学生超强记者陈威宇，以及辅大新闻系大四的学生刘以谦，就一起来进入我们今天精彩的节目单元喽。好的，今天节目当中呢，为大家邀请到了两位超强记者。其实两个人都还是大专校院的学生，目前都还在学校学习。可是为什么会想要来申请这样子超
1: 强记者的
0: 计划？这可是要经过甄选的哦。韦雨先好了
1: ，呃，因为当初我就是觉得说，我还蛮想要从事新闻这个行业，然后我刚好在脸书看到了这样的讯息，就是说可以想说可以试看看，然后就很幸运的也有甄选上。嗯，那再来是易谦。
2: 嗯，因为我其实之前也参与过嗯青年所其他计划，那当时是到永和社大去。打工了两个学期，然后诶两、欸、个暑假就有对社区营造有一定程度的了解。然后我自己在学校跑的新闻也是社区参与的这条线，所以我就对社区参与很有兴趣。然后刚好看到青年署有招这个公共参与组的计划，我就想说可以从政府部门的角度去看看社区营造也是件蛮酷的事情。所以又刚好是我的专业，我的新闻系的，所以我就想说那就来参加看看。
0: 其实我对于你们两个会来参与这样子的计划，我是抱持着非常敬佩的心情的。毕竟姐姐，我目前也是在媒体业工作，做记者其实并不是像大家想象中的这么简单。尤其希望生出一篇有内容或是有深度的报道，必须要花费非常非常多的时间。那教育部青年发展署其实发起了这个超强记者，总共分成三个组别嘛，包含了生涯辅导、公共参与以及国际级体验学习。当初你们进到自己个别的组别的时候，然后据说是用填志愿
1: 的方式，你们为什么会选择这个组别呢？呃，因为我发现，呃，国际级体验学习组除了跟我原本政治系比较就是国际关系就感觉好像比较相关之外，就我发现它里面的几个活动，其实也都有参与过，嗯、像是全球青年趋势论坛，我去年也有当做里面的呃参与学员，然后样飞全球就是有同学刚好有在这做这样的计划，然后我就觉得这个组报道的东西其实是我很感兴趣的。嗯，
0: 多元的面向也刚好是你自己想要更深入了解的一些内容。那刚刚以前其实就有分享了，公共参与是你一直有在关注的议题，所以也决定要多投入一些时间。嗯、其实身为一个记者，我觉得就是用作品来说话。从去年你们加入，现在将近大概半年多左右的时间，跟我们聊一聊你们曾经跑过哪一些报道，又是哪一个让你们最。印象深刻，好不好？维语先从你总共做过四篇报道嘛？嗯、四篇
1: 报道的面向都蛮不一样的、欸。嗯、呃，我这四篇就是面向很不一样。那第一篇是路路乐计划的罗纳国小，你好明天标题是“你好明天看见台湾罗纳国小有约”，只、就是其实标题有点长。那他大概的计划就是在说，呃，青年到各个偏乡，然后去做短期的。呃，志工服务，然后顺便也有一些学习，然后我觉得这个计划里面还蛮特别的点是，就是我跟里面的志工，然后到现在都还有联系，就是很特别，哦、就很令我印象也很深刻。然后我缘分有一直延续下去，对对对。然后也很幸运，就是这篇稿有看被评审受到认可，这样。那第二篇是彰化方院的青年壮游点，可以文化馆活动体验。那这个部分就是它是影音性质，就是我们那时候到前一天先到，呃，彰化方院这个地方，然后先去住，然后去体验就是当地的科业日常，然后就是去了解牡蛎如何繁殖啊，然后采收科啊、洗科到开科的教学。那我觉得这个这个体验也很令我印象深刻，因为嗯、呃，这个地方是。平常不会去，然后也可以理解说为什么会想在这里设青年青年装邮点，就是想要让更多的青年了解这个地方的好，然后更特别的地方。
0: 想要问一下维宇，你自己本身是都市小孩吗
1: ？呃，对，所以你应该对
0: 于就是科聊这件事是完全不熟悉，他没有出现在你的童年或是生活当中，对不对？从、呃、来
1: 没有。然后当天其实有被就是划伤，然后其实当下有点惊恐，然后但是我就觉得这个很、嗯、真的很难忘回忆，因为。平常不会被磕，哇塞！这<笑><笑>应该一般人都不会
0: 有了。对对对，就是
1: 踩在地上，然后就真正
0: 接触到大自然的感觉。嗯、这个是在做记者之前，其实没有机会做到的体验。嗯、对对对。好，那还有呢
1: ？第三篇报道，第三篇是全球青年趋势论坛。那它就是去年的十一月十号在板桥希尔顿饭店，然后，然后就总共汇集了二十六国的青年，然后总共有三百五十个人。人一起参与这样的活动，然后去讨论了教育创新、地方创新跟智慧生活，然后从里面提出行动方案。嗯，那会去来参加的
0: 全球青年大概都是什么样子？来自什么样的产业？或者是他们是年龄层大概在哪个区间里
1: ？大概是十八到三十五岁。然后其实我觉得他们来自的地方也都很不一样。那就是以台湾来说，因为有有台湾的参与者，那。他们大多都是从事新创，像是教育啊，真的有在做教育的。嗯、然后另外一个是印象还蛮深刻的，因为我有跟他聊到天，他是一个波兰青年。那他对于就是地方的，呃，就是当地的城乡差距，就波兰城乡差距，其实对于台湾的，就在讨论的时候跟台湾人讨论的时候，他发现其实还蛮有共感的。嗯，然后可是因为我具体也不太知道说他在当地是从事什么样的产业，只是知道说他还是想要把这样的议题带到台湾，然后。交呃交流切磋这
0: 样，它是全球的趋势论坛，所以里面也是用全英文的方式来做采访吗？呃对
1: ，哇 <Wow> ，哦，就是它其实都会有呃每一个组别都有翻译对，就是台湾有征先征选，就是也是青年代表，嗯、然后去做这样的翻译，其实还蛮有
0: 挑战性的。在这个过程里面，有没有让你自己觉得，哎、嗯欸，这个议题确实是你之前没有碰触到，可是因为到了这个趋势论坛里面之后，你现在开始慢慢的去注意的事项。
1: 呃，我觉得印象很深刻，就是那个波兰青年，嗯哼，因为他讲到的，因为之前我有去过波兰玩过，那他讲到的那些部分，就是有让我感同身受，就是哎、欸，波兰真的城乡差距很大，然后其实在台湾也，就是，嗯，之前不会。因为我是都市小孩，然后我就觉得，其实我从台中的都市搬到台北的都市读书，我不觉得说城乡差距有很大的影响。嗯、那提到，就像我之就是前一个活动是在彰化方院，那那是那个地方其实很偏远，那交通大概就是不可能用那种什么高铁啊、台铁啊到得了。然后就是在这样的过程，就是有感受到，就是也是因为参与超超强记者，然后感受到说，其实城乡差距这个问题是在台湾是必须要去重视的。然后，台湾的青年好像也比较少去、就是、注意到或者回乡，對對對嗯，甚至是都市的孩子，有时候
0: 也不一定会去注意到这些偏乡的问题。对，所以要如何让大家注意到这些议题来说的话，是你在第三篇报道里面自己去观察到的事情。嗯、再来，最后一篇报
1: 道是什么呢？呃，第四篇报道是“样飞全球”，那他就是由青年策转团策展团队，嗯，然后在那时候去展出一个行动，他的名字叫“行动 style 星光大道”，然后他的展场内容是关于创新思维到具体实践，就是他们会先提个案，然后他们的就是去呃国外去做参交流参访，然后到国内去呃去展出，然后让更多的青年去了解他们的。议题关注的议题，然后也希望这样的成果可以带给个带给一个带給,给感动这样
0: 。那其实从《维语》里面的四篇报道来说，就像我们一开始讲的，
1: 面向非常多
0: 元，而且议题非常多。嗯、你是一篇报道里面包了很多议题，嗯 ，focus 的点其实还蛮多的，所以变成是说，哎、欸。可以拓展自己各方面不同的观点跟想象。可是反过來,来说的话，我觉得以前你的四篇报道其实就很 focus， 对不对？对，我的
2: 四篇报道都是一个大活动下面的，我去采访这样。那那四篇都是 Change Maker 计划下面的 Dreamer 培训，哎、mm ，那、hmm. 欸、三篇都是 Dreamer 培训。那呃，那个计划就是在讲，嗯、呃，希望青年可以进入社区里面，然后去透过。已经在社区有很一段时间的社区工作者，他们去分享他们如何进入社区，然后他们的这段时间的经历这样子。嗯、那我三篇分别是去宜兰、基隆跟嘉义。那、嗯、其中嘉义这一篇我印象最深刻，因为那天的讲者是。算是社造界的大人物，两个讲师都很很厉害，嗯、然后一个是于国庆老师，然后应该是黄定尧老师。那因为可能，他因为他们已经很长时间在社区工作了，所以。他们讲出来的话就是很发人深思，对对对，很有分量。<笑>而且余国兴老师又是一个很幽默的人，所以从早上就他带我们去参访嘉义的整个市区的导览，就可以就整个就是，我觉得我应该已经不算是记者，我整个已经在里面玩了。<笑>就是老师讲话就会，他的导览很有深度，而且也会带到他早期有点像是社运的时候。
0: 然后他他做哪些事这样子？所以你刚刚提到了你的采访有嘉义的，然后有宜兰的，最后一个地方在哪里
2: ？在基隆。其实基隆是我是基隆人哦，<呢>自己的
0: 家乡自己报道
2: 。对对对，那我其实回去的时候感触蛮大的，<笑>就是我是在基隆长大的嘛，然后。那天讲的是新冰山工作室的人，那他们说他们其实都不是基隆人，然后我就有一种感觉说，嗯，我是基隆人来基隆讲基隆的故事，那我对基隆人在干嘛？<笑>
0: <笑><對>马上就发现应该要回去为家乡做点什对，就是他们是对基隆很有
2: 兴趣，然后觉得基隆这个地方有点被被遗忘的感觉，嗯、就没有。在地青年都不愿意回家乡做事，所以他们想要在地生根
0: 。哇， wow, 其实这件事情蛮微妙的，就是在这边生长的年轻人到外地去打拼，反而是那些都市长大的孩子，现在也想要回基隆来讲基隆的故事。那再来维语，我会想要问问你，你自己最印象深刻的报道是第一
1: 篇，对吗？嗯，其实除了行程上，它也是一个很。偏远的地方，因为它是个偏乡。然后那时候去的时候，其实是我妈载我去。然后那個、那个路程是非常遥远。它在哪里啊？南投的，其实我有点不太确定，虽然这是某座山。了解，就是也是一样，一般的高铁、台铁没有办法抵达。对，就是你必须要可能要转好几次车，然后必须要用那个接驳车到那个山上。然后其实一开始觉得还蛮，因为我是早上六点就出发，然后那时候。就是到突然就是到了那个高度的时候，就发现哇，这地方好美哦、喔！然后天哪、啊，这里居然有一个国校，然后里面的学生又很可爱，然后就是其实我很短暂的陪在陪伴他们，但是他们就整个他们好像总共有七天的时间，嗯、然后我只有参与一个晚上跟一个白天这样，然后其实可是得到感动就一直延续到现在。
0: 那个整体的活动七天，他们是在做些什么样子的事情？
1: 嗯、呃，其实他们的最主要特色是媒媒体试读，因为他觉得说现在的小孩子都常常就滑手机啊，嗯、然后因为我像我之前也有带过营队，然后那小朋友就是很早熟，然后早熟就是他们有时候语出语出惊人，就是会讲一些很不像是五、呃、七八岁小孩子会讲的话，然后。呃，他也他们也是因为受到这样的震撼，然后他就觉得说，他希望给小孩子一个媒体视图，就是告诉他们说哪些，因为他们其实后来发现，他们都会从网络上去看一些 YouTuber 啊，嗯、然后去学一些。嗯，比较不是就是比较教育体制内的东西，然后去学习他们的语言，<是>然后就变成说他们常常就不知道这个其实是不应该这样说的，然后他们就是想要给他们这样的经验，所以他们其实很多的课程都是跟媒体有关，就是去看一份报纸，就是从传统的媒体到新兴的产业都有去讲到，然后。就是因为我也是只有参与一天，那他那一天其实我觉得我在也是在旁听的过程中，也、欸、有学到一些东
0: 西。你那一天的课程最主要 focus 的是什么呢
1: ？呃，就是他是好像就是里面有一个是也是新闻系的学生，然后他就是请大家写一则新闻，就是对、啊、直接请国小学生写一则新闻吗？呃，他有一个主题，然后他其实就是给小朋友很自由发挥，不会很困难，嗯、然后教他们快速的，就是给一个主题，然后写旁边的，就是他其实是很小孩子的的、就是、输出方式啦，知
0: 道了解他们在想些什么样的事情，对对对或是接收到讯息之后，他能够完整阐述多少
1: ？对，就是没有，因为他是跟我们讲说，他的其他天也有关于这样的媒体，是说他那一天的活动是就是是给小朋友写文章，然后。快
0: 速产出。不过你自己那天其实也亲自体验了一下，对于这些国小的学生来说，他们要来到大家所谓的都市或市区，其实并不是一件很容易的事情，对不对？嗯，对。你自己在这个过程里面有什么样子的感触
1: ？嗯、呃，我我可以讲一个很印象深刻的故事，就是因为我发现那那一座山里面的几乎全部的人都认识全部的人，就是就是因为我们回去送他们回去的时候，然后就发现。呃，他们好像是，他们其实就是一个原住民族嘛。然后，嗯,嗯，就听到他们晚上的时候就在突在唱歌。有一户人家，我们陪小孩子回家的时候，就有一户人家在唱歌。然后小小朋友就跟我们说，我们要赶快走开。然后我们就问为什么，他说哦，因为他们的某某个亲戚，远房亲戚过世。那他们在那里唱歌，是代表说，就是其实是在。哀悼这个亲人，那这个东西其实，在都市不会看到，嗯、就是可能在这样的一个，就觉得说他们在这里彼此之间的人联系都很紧密，然后这种感动也是不可能在我日常生活中可以体验到。
0: 其实我自己本身在媒体圈，记者这个职业对我来讲是非常非常深入社区、深入人的生活的。它不单单只是报道了一件事情，让你晓得，同时之间也是串联人与人之间，你了解这世界非常重要的一扇窗。在透过了第一阶段的访谈之后呢，会发现这两位超强记者真的年纪轻轻，可是就看了非常多不同的台湾故事。究竟他们还有什么可以跟我们分享的呢？我们。现稍微休息一下，文宇要为我们推荐一首歌。嗯、
1: 呃，我想推荐的歌是 Miley Cyrus 的《Malibu》。嗯，因为我觉得它就像是一个很有趣的体验，就是你没有到过这边，你根本不知道你会有带来什么样的经验、怎样的体验。然后这个就感觉是我从前不可能想象到。它的歌词大概是这样意思。然后我觉得这份。呃，超强记者的工作也给我的感觉是这样，就是我在里面获得的东西，就是比我想象中还要多很多。嗯
0: 、好的，那接下来我们就一起来听听这首歌。
3: Now I'm as free as birds catching the wind. Guys, more.、Blue. Some.
0: 大家好，我是唐有义校长。在新的一年，祝福大家一年复始，万象更新。祝福每个家庭有数不尽的平安喜乐、幸福美满。祝福年轻人有情人终成眷属。欢迎所有听众在每周五下午三点三十分准时收听《左岸咖啡馆魔法亲子料理屋》，家庭幸福，社会就幸福哦。大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一人五大肠息肉，可能也变成大灯癌。冰箱癌爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。小朋友，你们长大要做什么呢？还没想到哎。现在有个职业试探的机会，分别在台湾科学教育馆、公共资讯图书馆、科学工艺博物馆以及海洋生物博物馆，都可以体验航空与渔业的 VR 实景，还有机器人闯关等等有趣又好玩的活动，可以从活动当中找出自己的兴趣跟职业哦。酷哎，赞哎！请上网搜寻“即职大玩 job”。以上广告，教育部提供。玉广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。在今天的节目当中，为大家邀请到的是两位目前都是大四的学生超强记者。第一位呢是台大政治系大四的学生陈威宇，嗨，大家好，我是维宇。好，那再来是我们的福大新闻系大四的刘宇谦。
2: Hello， 大家好，我是以前。
0: 刚刚呢，其实已经都分别听过你们非常精彩的报道经验了，跑采访其实真的。不是一般大家想象中，我去沾个水，过个油， 3 0分钟之内马上看看就可以回家写一篇稿子了。事实上，超想记者真的是完全深入，让你们去了解里面到底在生活的人发生了一些什么样子的事情。我相信，其实在这个过程里面，你会遇到很多的人，很多的事，也会有一些让你们特别特别留下印象的。关于你自己觉得最印象深刻的故事是什么？
1: 嗯、呃，我印象最深刻的故事是，就是我在罗纳国小的采访完之后，就是里面就是后来我去在学校的附近的咖啡厅，然后我就突然遇到了里面的主办人，哦、然后就觉得很酷，就是哎、欸，你怎么也在这里？哎、呃欸，我也在这里啊。然后，然后就是这个缘分是缘续到现在，就是我还是会去那里找他聊天，然后跟他偶尔就是开杠啊，然后就是、嗯、说哎、欸，他最近的应对怎么样啊？然后他有继续去。做什么样的更新啊之类的，嗯、真的是有在拓展你的人脉的部分。<笑><笑>没有了，就是嗯，就是觉得认识了新朋友，嗯，對,对，认识了新朋友。<對>还有呢，呃，还有就是，呃，那时候去彰化方远的时候，呃，我印象还蛮深刻的是，那时候主办就是故事馆的创办人于记，那他那时候有在我。就是因为我提早离开，然后他在我先到就是彰化的火车站的时候，他讲了里面的一些彩科人的故事。然后其实听了真的是会觉得说，这个事情对他们来说很，就是当一个导游是一件非常非常重要的事情，嗯、<哼>因为很多彩科人没有被，其实我们现在没法想象台湾社会还有彩科人这个职业。業对，然后因为这个环境没落，就是整个环境大环境不好，那这产业没落，然后那些人其实。一生可能就是每天都在采客，他们没有其他的职务。然后，里面其中有一位就是酗酒，就是因为他真的陷入了很低潮，他觉得他想要赚钱，然后但是又没办法赚钱，然后他就跟我们讲说，这里的人分为两种，一个就是想要赚钱，但是赚不了钱，另外一个就是真的是。这里真的没办法了，然后就出去。然后听，嗯、其实听到这句话会很有很有感触。然后就是我很希望，就是之后如果有机会，也可以再回到那个地方。然后，不论就是看可会有什么样的缘分继续下去。但我觉得这个故事是，其实一直让我到现在都还是印象记忆犹新、嗯
0: 。也许也默默地影响着你未来你自己想要做的事情，嗯、对不对？對那再来是以前呢，你自己在采访过程之中有什么样子印象深刻的事
2: ？嗯，我自己印象深刻的是，因为我。算是有在参与社区营造嘛？嗯、那我心里就会有一个固定的架构，说觉得参与社区营造就是哪类型的人，就是可能会是一类啊，就是读一类科相关科技的人，嗯、<哼>那些人才会去参与、嗯。是，但我就是参与这几场下来，发现原来有这么多不同类型的人也会对这个有兴趣。像我自己在讨论的时候，就有遇到呃一一那个。读学医医学系的，嗯、然后还有物理系、化学系，他说他们怎么也会对社区营造有兴趣。嗯，然后在聊天的过程中，想说他们，嗯、呃，就得到说他们原来是想要把他们所学融入到社区里面。对，那就产生一种哦，原来就是可以有这么多不同面相，社区营造可以可以做这么不同的事情
0: 。是因为其实大家一般人都会想象说什么人会做什么样子的事情，自己有时候就把。画地为线，對對對對自己去在那个陷阱里面。對對對對可是事实上，一旦走出去接触之后，发现，哎、欸，其实每一块大家都可以贡献一些你自己的专业。嗯，有的专业我们不懂的地方，也许二三类组的学生们，他们就是非常非常擅长的。<對 S 1> 那再来呢？你还有什么样子的观察？嗯
2: 、呃，还有就是，嗯、呃，我第一场活动是去宜兰，然后我们当天是，嗯、呃，那社区的讲者是带我们去参。跟宜兰的一个安养院，然后我们推社区的老人出去，嗯、呃，社区巡礼，然后顺便带他们就是散步，嗯、然后顺便我们自己也观光。那，就是那件事情对我来说是一件，就是大家其实都是长大的小孩，很少会。推阿公阿妈出去，真的画面感蛮奇妙對,对对，然后大家都不会推，然后就是一开始就是手忙脚乱，<笑>嗯、可是后来就是有的阿妈就很热情，然后甚至还会就是用英文跟大家沟通，就是大家那个阿妈就是很久没有碰到年轻人了，所以他们一碰到年轻人就很兴奋很开心。嗯、然后我想说，这是就是那是一件可以让我们去学习新的事物，然后阿公阿妈又可以。很开心可以跟年轻人交流的一件活动，是真的很蛮有意义
0: 的。嗯，那在这个过程里面有没有遇到什么样子的困难、
1: 挫折或者是挑战？你们又是怎么样子来跨越这个问题的？呃，因为主要是我四篇采访的主题其实蛮不一样的。那像是那个全球青年趋势论坛跟样飞计划，就是它在自由度上面很高，然后所以。呃，其实要找到那时候就变成说，你要自己更主动，然后去找受访者，然后就是说，知道从那就是你要找那几个新闻点也是很重要，就变成说你自己的功课要多做。嗯、那其实，嗯，除此之外觉得还好，
0: 因为其实像在这种大型的论坛里面，每个人都在自己忙自己的事情，对不对？哦、对对对。所以你如果是你自己要去跟大家介绍的时候，接触到第一个。第一面，然后也不晓得说对方有什么样的背景，有什么样的内容的时候，你会怎么样的跟对方接触
1: ？哦，我都会，我可能我觉得其实要先表明你的身份，嗯、然后我觉得其实是呃，当对方听到你说哦你是朝阳记者，你想要采访他，那大部分人都会有自己的想要讲的故事，或者说为什么他想要参加这样的计划。其实会有一些比较知识，就是可能说哦，你为什么想参加这样的计划？然后接下来在这个活动中得到什么样的体验？就是。嗯，会有一些标准化
0: 的开头问题。对对对，然后接
1: 下来可能就他还蛮可以自由发挥的、嗯
0: ，了解。所以就用这样子的方式一一的去接触，嗯、想知道这样子记者去访问人受到闭门坑的几率有多大？你有曾经被拒绝
1: 过吗？呃，我觉得其实我不知道，我觉得大家都还蛮热情的，<笑> okay, 就是都很愿意去分享他们。就是我觉得在这个部呃这四个活动其实都是教育部主办，那我觉得大家在里面其实都会有自己想要说的故事，嗯、然后自己想要分享的，呃为什么？然后我觉得其实嗯目前还没有遇到，对没有没有遇到害比较害羞一点这样
0: 。OK， 所以在这个整个采访的过程之中，也算是认识了很多人，然后也吸收了很多很多的故事。嗯、那以前呢，你自己有遇到什么样子的挑战吗？嗯，
2: 因为我自己是本科系的嘛，嗯，所以我之前也是也也有跑过新闻。那在青年署这个这个活动下面跑新闻，我觉得跟一般跑新闻比较不一样的是，我是整个融入在那个活动当中，就是像是我参与活动的时候是跟着那些参与者一起讨论，嗯、那就是临时在参与的时候想到，哎、欸啊，那你为什么会来参加这个节目？就是我是临就是。整个融入，然后就像聊天一样，在跟受访者聊天，嗯、<哼>就不像是一般我们说，比如采访会是准备很多房纲啊，然后跟受访者坐下来，这样子一对一的，这样子你问我答，这样子对话。我觉得在参与活动当下是，呃，两个人一起聊天，然后聊一聊就是。有什么突然的想法就丢进来，然后其他人也会听到之后就说：“哎、欸，那你是不是也是这样那的？就是我写出来的报道不是很知识化，是一
0: 个像像是聊天内容的那种感觉。嗯”嗯、我挖掘出不同以往的采访方式，对、嗯，这也是在这个超长记者之中你自己本身的学习。不过其实你自己本身里面也做了影音方面的报道，对不对？据说老师一开始的时候还很担心啊，对，因
2: 为我。那时候是天，然后自己出去放影音新闻，嗯、然后老师就觉得说，啊，你一个人够吗？要不要再多找几个记者跟你一起去？然后我想说，可是我这样的还要跟他们。沟通沟、嗯、通，而且又不知道怎么分配工作内容，的。<笑>嗯、然后我也跟他们不熟，就很不方便。然后我就说没关系，我真的可以。然后老师就再三询问
0: ，OK， <以>后来就有做出来了，后来有做出来，對對對而且也获得不错的成绩。嗯，对，有获奖，获得了佳作。好，其实，在这个超强记者的过程里面，你自己分别大家都有遇到一些印象深刻的事情，也有遇到一些挑战，好不容易跨越过去了。那自己最大的成长又是什么呢？我们稍微休息一下，接下来换以千要为我们。我点歌喽，嗯、哦，
2: 我想要点一个是《逆光》，孙燕姿的《逆光
0: 》。为什么选这首歌
2: ？因为，嗯，其实这这几场活动参与下来，就是社进入社区工作，人其实都需要很大的勇气。就大家可能对社区有有兴趣，但是会觉得哦，社区这行没饭吃，所以你要整个投入社区里面去做事，是其实需要很大的勇气的。那怎么样能够不怀疑自己做这行能不能走下去，然后努力去尝试看看？我觉得这是真的是。嗯，可以用逆光来感受一下那个情
0: 情景。对，好，接下来我们就来听听这首孙燕姿的《逆光》
4: 。也也许许我一直害怕有有爱静静在风里打转。离开时怀，很短暂又重来，有时候自自不要困难把我们击散，我责备自己那么不勇敢，
0: 大家心里是不是会有一种哇，真的是充满希望，自己要继续往前？那事实上，参加了超强的记者这件事情，对于你们两位来说，应该也是有一些成长。在当记者之前跟当记者之后，你们个别觉得自己有一些什么样子不同的转变呢？为
1: 呃，我觉得还蛮大部分的，就是跟人交流的能力，就是你会很多时间，你必须要表达说你想要讲的东西，然后去写反纲，然后去了解他们，然后还有临临机应变能力也是另外一个。然后，嗯、呃，这两个能力我觉得是在这整个超长当超长记者的过程中得到的最大的。超能力吗？就是超强记者，然后<笑>想到超能力。嗯、是你自己刚刚有讲到说
0: ，就是灵机应变的能力。嗯，当你自己本身是念政治系的嘛，然后你来去跑这个超强记者，嗯、对你来说应该是蛮跨领域的不同。你觉得在灵机应变的能力这件事情上，你们平常有在做训练吗
1: ？哦，你说政治系吗？对啊，我我觉得系上还蛮多，就是口才都很好， okay, 就是辩论感。嗯，就是有一种气场很强大的感觉，就我觉得政治系一定会有这样的学。就是大部分上台报告啊，那就跟其实跟跑就是超长记者是还蛮不一样，因为超长记者就变成是嗯，然后像是你有一个主题，然后你要跟的你要讲的人是一个活生生的人，而不是一个可能哦，因为我们是国念国际关系组，然后他就是可能要讲一个易主一、啊嗯、段理论啊什么，然后比较是你要怎么用一个很。生活，或者是大家会理解的角度去讲一个人的故事，就是你要怎么去陈述一个故事，做变成一个说故事的人，是还蛮重要的一件事情。嗯
2: 、那以前呢，我觉得也是人脉吧，因为就参加这次计划之后，就认识了很多也对社区有有想法的年轻人，嗯，然后也突破自己的那个小圈圈，去认识外面的人，然后而且因为之前没有参与过。从政府这边出发的计划，那我觉得参与这次就让我知道说，哦，原来政府真的有想要对社区或是对地方有想要做出改变，然后还会办这么多这么嗯、呃、有趣的计划，这样。所以我觉得应该是让我视野更宽广。这样
0: ，经过了这个超强记者的洗礼之后，对于你们自己的未来规划会有什
1: 么样子的影响吗？微嗯，有，就是有。呃，原本想要当记者，那未来还是就是想当记者。吓死我了！你讲说原本想当记者，<笑>后面怎么了？<笑><笑>没有没有，我还是想当记者，<笑>然后就是，但是因为我觉得还是有很多必须要弥补的。专业能力，所以我想要先去进修。嗯、<哼>但是我觉得超长这个超长记者这个经验是，就是可能是我在二十岁二十出头所以觉得很重要很重要的一段经历。OK， 也真的
0: 去影响了你未来之后想要做的事情，嗯、或者是不论是这个培养你的沟通能力，其实也很有很大的关系。嗯、那以前呢，对你自己有什么影响？你本来就是传播学系的学生了吧？嗯
2: ，我觉得就是一般。自己在西藏跑新闻，就有好久就有点疲乏
0: ，嗯<哼>就觉得说哦，就新
2: 闻就这样，就反正就是讲了受访者讲什么就写什么。嗯嗯。但是采访记者让我觉得有找到那种记者为什么想当记者的初衷，就是跟受访者聊天的过程中，你可以了解他的思维方式，你想说他为什么会做这样的事，就是了解他的内涵。那跟受访者互动久了之后，你才会。进入他们的世界嘛，所以我觉得跟一般记者不一样，嗯、就是我可以更了解受访者，那也让我找到说为什么记者会想要当记者，就是想要与人多互动，了解他们的想法。嗯
0: ，在这一个专访的最后一个问题，想要问问两位，会给十八到三十五岁的青年什么样鼓励的话呢
1: 、嗯？我觉得我我会想要给大家，就是说奋不顾身的往前。就是像我在罗纳国小写的，就是如果明天比今天更难忘，你会奋不顾身往前吗？就是这也是我这个参加这个超长记者，我觉得就是一股冲动，但是其实里面得到体验，就是跟经验、跟经历，就是没办法磨灭。有时候真的必须要往前冲，才会知道你会前方会得到什么样的风景，跟什么样的收获。嗯嗯
2: ，那我想说的是 better late than than never， 就是永远不要觉得太。太晚，然后就不去做，因为你如果永远不开始的话，你就连机会都没有。因为机会是留给准备好的人，所以你一旦有这个想法，就努力去做，然后要做就做到最好，不要半途而废。
0: 嗯，好的，今天非常谢谢两位超强记者来到我们的节目当中。不过，如果大家还想要继续多听听他们的分享，应该会想知道他们平常的日常生活中不采访的时候都看什么样子的书，看什么样子的电影呢？马上就进入到我们的下一个单元。年轻人看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore, I am。什么样的人看什么样的书？今天的两位超强记者会推荐我们什么样子的书籍和电影呢？
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是韦雨，然后我想要推荐的是书籍，然后我想推荐的书叫做《我所告诉你关于那座山的一切》，那这个书很特别，对我来说是很。重要也很特别的位置，因为，呃，其实这本书在发，呃，它是有个故事，就是他在二零一七年，就是叫做刘成军，刘成军其实是我高中的学妹，然后，呃，我跟他有一些的，就是有对他有印象，然后那时候他是从印度跟他的旅伴出发，然后在尼泊尔登山旅行的时候就遇到大雪，然后被困在了山区的洞中，然后。呃，困了四十七天。那找到这两个，就是陈军跟他的呃旅伴的时候，就是陈军已经在三天前过世了。那这些东西后来被我的同学，就是一位历史系的朋友，然后他整理起来。然后其实我在看完他的文章，其实很深受感动，因为。我也很喜欢文字，然后其实这一本书在我这学期，其实嗯，觉得很忙碌的时候，它像是一个好像又带我到大自然的感觉。那其实跟我那时候在罗纳国小体验到，诶，突然在那座山然后看到的东西，其实某种程度上有一种相呼应。所以这本书，我很希望可以呃，有更多的不论是青年或者是甚至小朋友或者是。中年人也都可以，我觉得这是很适合大众阅读，因为他在讲关于生命的故事
2: 。那我是以前我想要跟大家推荐的是一部电影，那它是去年上映的《满天机密》。那这部电影是在讲说，呃，美国当初要攻打伊拉克的时候，有弄了一些不正当的手段。那一个英国的情报人员，他就是看不下去这些手段，然后就勇于泄密，就是违反自己的工作伦理，然后泄密给别人。那虽然没有最后没有阻止到美国还是发动攻攻击这件事情，但是他做这件事，他自己受到很大的危机，那他周边的亲人也因为他受到影响，但是他基于正义还是还是做了这件事。那我觉得，呃，现在大家很多人会把他说什么小时候不读书，长大当记者，或是记者常常因为一些呃工作长官啊，或是现实上面的缘故去写一些不是自己想要写的东西。那我觉得大家还是要保有初衷，就是你当初为什么会想要踏入这个领域，或是你心中都有一个正义的那把尺。那我觉得，既然嗯、呃、那些真的是违背你良心的话，你就是还
0: 是要努力
2: 起来反抗这样子。嗯，
0: 好的，今天非常谢谢外语还有我们的以谦来到节目当中，非常谢谢你们的分享，
2: 谢谢大家，谢谢大
0: 家。是活动地图 ，I enjoy 教育部青年发展署的精彩活动呢，也希望大家都不要错过了。在下一个月，也就是2月份的22号、23号，我们会在南北各办一个场次的“ 1 0 9年青年志工参与服务计划”的说明会以及培力的工作坊。那最主要呢，就是针对青年志工参与服务的计划，以及志工服务方案的规划以及撰写计划的相关培训，都会在说明会以及工作坊之后跟大家说明清楚。所以有兴趣的朋友们呢？可以上教育部青年发展署的网站就可以看到喽。那最后在这边也要提醒一下大家 ，I u s Voice 的青年国际发声及蹲点的研习计划第一阶段的提案征件呢，已经要截止了，就在一月三十一号。所以，希望如果想要来参加的朋友，十八到三十五岁的青年，希望能够赴海外执行或在台办理，可以提升国际能见度的行动。或者是在国际组织长期蹲点研习的青年朋友们，今年呢，我们总共分成两种类别来做申请，最高的补助金额款项高达十五万元哦。所以你已经规划好，就是二零二零年会到海外去做一些计划的青年朋友们。可以参考我们教育部青年发展署的官方网站，搜寻 iUse Voice 青年国际发声及蹲点研习计划，就可以找得到了。以上就是我们今天的节目内容。如果你喜欢的话，不要忘记要锁定《青年故事馆》，每周三晚上的七点零五分到八点钟。我是节目主持人涂杰，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。
5: 想的梦境，直到确定手的温度来自你心里。这一刻，我终于勇敢说爱你。一开始我只顾着看你，匆作不听，一心就飘过去。